0: Buonasera, buonasera a tutti, a tutte. Benvenute, benvenuti a questo importantissimo appuntamento che è da ottobre dell'anno scorso che sto eh, portando avanti la rubrica donne in cambiamento una rubrica che eh, è nata proprio con l'idea e l'intento di valorizzare quella che è la forza delle donne il femminile spesso ci dimentichiamo quant'è la nostra forza ma anche il voler valorizzare assieme eh, i propri talenti e quindi anche capire che tra donne c'è solidarietà Età, c'è una forte rete eh, di supporto che può essere sia il motore per far decollare nuovi progetti, eh, trovare nuovi spunti, eh, sia per eh, veramente fare un salto. Eh, ogni mese, il, il secondo giovedì del mese alle ore 18.30 ho il piacere di avere qui con me una persona speciale che mi ha eh, veramente colpito in quello che eh, fa nella sua, nella sua vita e che per me rappresenta veramente eh, un, un ottimo spunto sia per me stessa, ma anche da condividere con tutte quante voi. E allora, eh, è una persona super impegnata, quindi la chiamo subito con me. Adesso ti chiamo. Eccoti qua. Ciao Giada, benvenuta, benvenuta. Ah, buonasera a tutte. <ride> Eccoci qua. Grazie Se per il
1: maschietto che ci guarda. Come come <ride> qualche maschietto che ci guarda a tutti, sennò no a tutte.
0: Esatto. E intanto ti ringrazio per aver accettato l'invito, grazie veramente. Oramai chi ci segue sa che in queste dirette c'è la possibilità anche di farti le domande, di scriverle in chat, quindi eh, insomma io dico sempre approfittatene perché abbiamo persone davvero speciali qui eh, dove possiamo chiedere un po' Eh, le cose, arrivano i primi saluti, quindi eh, ci siamo e, Giada Andreutti, qual- sicuramente qualcuno avrà sentito il tuo nome soprattutto eh, chi abita in Friuli chi non abita in Friuli dirà chi è questa bella ragazza eh, che ha anche uno stemma a fianco quindi eh, se vuoi presentarti eh, prego
1: allora io sono eh, un'atleta chiaramente friulana del gruppo sportivo dell'aeronautica militare. Ho fatto tantissimi anni nella nazionale di atletica leggera come campionessa del lancio del disco e poi da quattro anni ormai mi dedico a uno sport che è ancora più strano, ancora più stravagante che è lo sport invernale del Bob. Sono diventata infatti pilota di Bob nel 2018 e e mi sono tolta anche qualche piccola soddisfazione dai mettiamola in questo modo.
0: Bene, allora beh, intanto ringraziamo anche il corpo dell'aeronautica militare che ha, ci ha concesso eh, questa intervista, la possibilità di intervistarti. E, bello, mi piace questa, cioè è tanta roba perché eh, per me sei la prima atleta di spessore di un certo tipo che ha raggiunto obiettivi importanti. Perché dopo andremo a svelare più nel dettaglio qual è stato il tuo uno dei sogni che sei riuscita a raggiungere. Eh, ma andiamo un po' per ordine Eh, come questa passione per lo sport come ti è nata come come l'hai portata avanti come hai conciliato un po' eh, perché spesso uno che fa sport eh, ha anche altre cose da dover (ride) (ride) incastrare, come sei riuscita?
1: (ride) allora penso che faccia parte di tutte le fasi della vita in generale riuscire a conciliare più cose Non è facile, ma aiuta molto, secondo me, proprio a organizzarsi e a creare una propria regola di vita alla fin fine. Io non ero in realtà una bambina molto sportiva, ero una bambina cicciottella, che gli piaceva stare sul divano, giocare con mio papà, con mia sorella e poi con mio fratello. Sì, stavo all'aperto, però lo sport era più il gioco che mi attirava. Era una ragazzina competitiva ma eh, non in modo così estremo come si può pensare. È stato proprio il fatto che eh, nel momento in cui alle superiori mi sono trovata ad andare un po' in difficoltà con la scuola perché io ho fatto il liceo classico e ho avuto qualche qualche disguido con il professore o comunque eh, fatica nel conciliare Quel po' di sport che facevo come atletica leggera con, con la scuola che mi ha motivato ancora di più nel senso che eh, quando io sono una persona che quando viene attaccata eh, non rinuncia ma sente ancora di più la voglia di fare quindi nel momento in cui a scuola mi dicevano no, non puoi studiare una materia comunque stare in una scuola così impegnativa come un liceo classico e allo stesso tempo fare sport ad alto livello allora mi si è accesa la lampadina e eh no io ce la posso fare e lo devo fare. È stato in quel momento che ho cominciato a impegnarmi ancora di più, Eh, facevo praticamente le notti in bianco per poter studiare e il pomeriggio comunque allenarmi a Udine e e quando sono andata all'università ho scelto proprio di seguire scienze motorie per eh, ampliare ancora di più questo ambito che era diventata pian piano la mia passione, non è una cosa che è stata innata fin da subito in me. E a Scienza Motori le cose sono diventate ancora più difficili in realtà, nel senso che per poter studiare e allenarmi contemporaneamente eh, cercavo anche un modo per sostentarmi, per sostenermi senza dover pesare sui miei genitori, che comunque mi avevano sempre sostenuto e mi sostengono ancora adesso, tuttora. Però io col mio, definiamo, lo senso di responsabilità, mi sono trovata un piccolo lavoro e quindi facevo. Eh, lezione la mattina nella pausa pranzo mi allenavo il pomeriggio facevo la seconda parte di lezioni di scienze motorie eh, poi andavo a lavorare e la sera dopo cena mi allenavo di nuovo finivo allenamento alle 11 di sera, a mezzanotte quindi avevo le mie giornate super impegnative, super piene che mi hanno portato però a sapermi organizzare come facevo prima con la scuola ma soprattutto a godere ancora di più e a rendere ancora di più nel momento in cui finalmente sono riuscita a entrare nel gruppo sportivo dell'aeronautica militare. Quindi grazie a loro sono riuscita a far sì che eh, il mio, mio sogno, il mio sogno sportivo, riuscisse a, a diventare il mio lavoro. Quindi riuscire a godere anche del lavoro che fai tutti i giorni realmente.
0: Wow, beh, è proprio l'augurio che si fa a tutti: fai sì che la cosa che ti piace diventa, diventi il tuo lavoro. Quindi esatto. eh, ci sei riuscita. E, e mi viene anche in mente, ascoltandoti, quante volte eh, noi sappiamo bene cosa non vogliamo e invece il cosa vogliamo eh, magari fatichiamo di più. Ma è la cosa più importante perché poi, quando uno ha la chiarezza di che cosa vuole, eh no. poi. Eh, insomma, si opera per arrivare a questo. Quindi... Esatto, è la
1: prima cosa: secondo me, quando uno sceglie cosa vuole fare, l'obiettivo da raggiungere, il sogno da realizzare, allora ha veramente un focus e riesce a essere determinato. Tante persone mi chiedono: come, come fai ad allenarti 7-8 ore al giorno? Perché mm-hmm. c'è un obiettivo, e come alla fine, quando uno vuole fare una cosa, non si accorge neanche del tempo che passa, non si accorge neanche. Della fatica che fa, perché è talmente bello poi raggiungere quel sogno, quell'obiettivo, anche quella piccola realizzazione, che, che la fatica non perde di, di negatività.
0: Certo, sì, eh, l'entusiasmo e la passione eh, sono ben, ben altre e sicuramente tanta azione, perché eh, anche quando appunto, studiavi, lavoravi, cioè pensare a eh, finire a 11:30, e mezza-mezzanotte e farlo tutti i giorni perché uno magari mentalmente dice ok lo faccio un weekend ma portare avanti quel ritmo tutti i giorni vuol dire veramente anche tanta forza
1: forza, forza,
0: tanta disciplina determinazione da questo punto di vista
1: sì sì ma infatti ti ho detto quando hai un obiettivo io credo che la disciplina e la determinazione poi vengano da sole se l'obiettivo è veramente quello che desideri quindi prima di tutto come hai detto tu bisogna trovare ciò che vuoi fare, ciò che si desidera, e poi tutto il resto viene da sé. È chiaro che ci vuole anche sacrificio, bisogna fare delle scelte. Io la sera non uscivo con gli amici, ma mi facevo il mio allenamento in palestra, mi ero costruita una palestra dentro casa e mi facevo il mio allenamento in palestra. Alla pausa pranzo, invece che mangiare con tutti i compagni di corso, eh, andavo al campo di atletica e mi allenavo. Però eh, anche lì scopri le persone che sono a fianco, che ti sono a fianco, nel senso che tanti miei amici che ancora adesso possiedo erano quelli che venivano al campo a mangiarsi l'insalata con me per farmi compagnia, o che si allenavano con me, o che la sera sapevano che se gli dicevo di no per uscire a fare aperitivo non si offendevano, e il giorno dopo magari cercavano di, di vedermi in altre occasioni che erano più comode a me, e ancora adesso gli amici che ho cari sono quelli che sanno quanto quanta fatica si fa quanto impegno ci vuole e lo comprendono anzi lo apprezzano e non vanno a criticarlo ecco è importante anche avere Beh. queste persone
0: al fianco assolutamente infatti mi hai fatto venire in mente anche quanto è importante come si dice circondarsi di persone che ti apprezzano che ti elevano non che ti <ride> schiacciano sì, certo. Quindi anche questo è è veramente fondamentale, ma in tutti i campi da questo punto di vista. Ehm, abbiamo capito che veramente è una, <ride> C'è veramente tanta roba. E ti chiedo un, un paio di cose, perché mi piace sempre un po' andare a, a viscerare qualcosa di più, visto che io ho, com- ho il piacere di averti qui con noi. Ehm, parlando di maggiori sfide, allora abbiamo capito... Eh, tanto allenamento perché dietro un atleta sappiamo che c'è tanto allenamento, tanta disciplina e questo come ti ti aiuta anche in altre situazioni della vita? Cioè questo allenamento, disciplina, questo continuare a lavorare su di te ti aiuta anche in altri ambiti della vita, Eh, quanto è stato Faticoso impararlo, questo, questo stile, perché non è che uno nasce imparato da questo esatto. punto di vista. Mm.
1: Secondo me la cosa più difficile è, come dici tu, proprio imparare e abituarsi. È come quando si vuole aggiungere una piccola nuova abitudine o togliere una vecchia cattiva abitudine. Fai tanta fatica all'inizio per inserirla o per toglierla, ma nel momento in cui sei riuscito a farlo diventa parte completa della tua vita di tutti i giorni, del tuo essere e questa è la stessa cosa io nella vita di tutti i giorni anche ora ho un piano organizzativo te lo faccio vedere io ho tutti gli allenamenti segnati con gli orari cosa devo fare eccetera eccetera perché mi sono dovuta abituare a farlo e adesso mi sembra di di vivere a caso se non lo faccio fa parte proprio delle mie abitudini quindi anche per una persona che sia sportiva o no che, che vuole raggiungere un obiettivo, una piccola soddisfazione o semplicemente riuscire a essere sereno nella propria vita io posso dare questo consiglio, trovate un modo per organizzarvi e trovate una cosa che volete fare e unendo insieme l'organizzazione e la passione per qualcosa alla fine si può fare tutto chiaramente, è chiaro che se ci sono delle mh, interferenze esterne eh, la cosa diventa più complicata e difficile però sta a noi Accettare queste interferenze e inserirle all'interno del nostro piano, della nostre difficoltà, del nostro eh, schema della giornata, della settimana. Sappiamo che ci sono queste interferenze, bisogna riuscire solo ad accettarle e renderle nostre.
0: Hai detto una cosa molto interessante perché spesso eh, si tende a dare la causa all'esterno è eh, per colpa di questo, non riesco a fare quest'altro mentre invece è, è fondamentale integrarle, condividere magari proprio io ho questo obiettivo voglio lavorare in questa maniera e, e condividerlo con le persone vicine Mh, viene più facile dire no per colpa di questo non riesco a farlo in realtà è proprio da noi che parte sempre l'azione e il movimento. Io voglio tranquillizzare anche le persone perché magari invito chi è connesso anche a fare domande, mi raccomando abbiamo qui una persona speciale e qualcuno dirà mamma mia ma allora non hai più momenti in cui ti rilassi, te la godi, no, io credo proprio che sia proprio l'incastro delle, delle cose, no? A questo certo. punto di vista. Ok, ok, quindi sei, sei umana come tutti. Sì, è chiaro, è, è,
1: fa parte della mia serenità, nel senso che io mi sento serena di godermi quelle 3-4 ore un pomeriggio se so che eh, le, la mattina ho fatto qualcos'altro e dopo queste 3-4 ore so che devo fare quell'altro, quell'altra cosa, quell'altro allenamento, eccetera, eccetera secondo me può dare serenità alle persone poter avere chiaro in mente i propri tempi, i propri spazi anche perché vivi completamente tutto il tempo che possiedi non lasci le cose al caso e poi è chiaro, come ho detto prima, l'imprevisto ci sta ma è una cosa che poi può essere modificata ma che comunque non ti ruba troppo tempo se sai che può esserci e se sei preparato
0: assolutamente Assolutamente. Qui Katia scrive volere e potere. Esatto. Dire, e dire è dire dire. <ride> bene, bene. Un'altra cosa ti chiedo: eh, una delle maggiori sfide che hai dovuto, che ti sei trovata a dover gestire, vivere, eh, e quindi poi a superare? Perché insomma, eh, hai un, un ritmo molto, molto alto. E sicuramente sfide te ne saranno capitate. Ci vuoi condividere una sfida che è stata per te particolarmente importante da appunto vivere, gestire e, e quindi poi superare.
1: Beh, sicuramente è il passaggio fra atletica e Bob, nel senso che, come dicevo prima, eh, io ero nella nazionale di atletica leggera, e a un certo punto nel 2018. Ho cambiato completamente lo sport per il primo anno e mezzo due in realtà li ho fatti entrambi perché era, era difficile era difficilissimo per me abbandonare quello che era lo sport che ha fatto nascere la mia, la mia passione aveva fatto nascere la mia determinazione il mio impegno e per cui avevo dedicato tutto quel tempo le fatiche i sacrifici quindi per me è stato veramente veramente difficile Eh, però a un certo punto mi sono resa conto che fare due sport contemporaneamente era impossibile non dal punto di vista organizzativo ma proprio dal punto di vista preparatorio nel senso che per fare uno sport a livello agonistico alto devi fare una preparazione fisica adatta a quello sport io nell'atletica facevo la preparazione fisica d'inverno nel bob invece avendo le gare d'inverno devo fare la preparazione fisica d'estate Quindi era impossibile fare la preparazione fisica durante il periodo di gare di uno sport e di conseguenza facevo due sport senza fare preparazione fisica e nessuno dei due rendeva al 100%. Quindi ho dovuto fare una scelta, ho ho scelto di lasciare l'atletica leggera per dedicarmi al Bob il giorno in cui hanno istituito le Olimpiadi a Milano-Cortina nel 2026. Perché il sogno di ogni atleta, il più grande sogno di ogni atleta è andare alle Olimpiadi, sicuramente. Ma il sogno dei sogni è fare l'Olimpiade in casa. Ok. Ero nel dubbio e dovevo scegliere, eh, avendo io come obiettivo andare alle Olimpiadi in generale, ho detto, quale obiettivo più grande di poter fare l'Olimpiade a un'ora e mezza da casa mia, con tutta la mia famiglia, i parenti, gli amici, le persone che, a cui vuoi bene, che ti sostengono, che ti guardano. E questa cosa mi ha fatto scegliere perché io amavo questi due sport allo stesso modo tantissimo e quindi non riuscivo proprio a lasciarne andare uno. E però questa cosa qui è stata l'elemento che mi ha fatto scattare la molla. Ed è stato molto, molto difficile, soprattutto nel momento in cui eh, a gennaio eh, rischiavo di non andare Olimpiadi scorsa di Pechino perché io avevo lasciato l'atletica, non ero andata a Tokyo eh, eh, non avevo neanche provato in realtà di andare a Tokyo perché avevo mollato un anno e mezzo prima. Eh, quindi avevo rinunciato a provare a fare un'Olimpiade per sì. farne un'altra e andare a Pechino, e poi rischiavo di non andarci. Quindi rischiavo di aver buttato via un'occasione e averne persa un'altra. Aspita. È stato veramente difficile, ho avuto molta, molta paura. di di aver fatto una scelta sbagliata perché è chiaro non possiamo sapere se la scelta è quella giusta fino a che non si realizza e fino a che non è arrivata la convocazione all'Olimpiade ho avuto veramente tanta ansia, tanta paura e da lì soprattutto c'è stata altra paura ancora Mm perché a causa del Covid noi rischiamo di non andarci ovvero se un atleta eh, della nazionale, convocato, pronto, che si era qualificato, che era praticamente in isolamento per poter andare alle all'Olimpiade, andando a fare la spesa o semplicemente dai genitori o da, da amici, prendeva il Covid, eh, non, non ci sarebbe più andato, ma non ci sarebbe più andato, non per colpa sua in realtà, perché noi eravamo comunque molto molto attenti, Ma alla fine è per colpa di un'influenza, di una cosa che magari non ti aveva portato a star male realmente o a non essere prestativo in gara. Quindi io avevo paura, dopo aver realizzato la convocazione, il sogno, ma non averlo realizzato poi nella pratica, di non poterlo raggiungere di nuovo. Fino a che non non sono salita sull'aereo e sull'aereo due mascherine, una sopra l'altra, Due, dopo quattro ore andare in bagno disinfettare tutto, cambiare due mascherine di nuovo, scendere dall'aereo veramente impazzita io che non sono una molto, sono una molto alla mano però in quel caso la paura di perdere il risultato raggiunto, l'obiettivo raggiunto era talmente alta che anche arrivate al villaggio non riuscivo a realizzare di aver raggiunto l'olimpiade, il giorno della gara non riuscivo a realizzarlo fino a che praticamente non ho fatto l'ultima discesa di gara e non ho tagliato il traguardo, e quindi avevo fatto la mia Olimpiade, io non non riuscivo a rendermene conto, non riuscivo neanche a a godermelo. E nel momento in cui sono passata eh, alla penultima curva, in realtà, che sapevo che ormai era fatta, ormai non c'erano più rischi, non c'erano più paure, sono scoppiata in lacrime come una bambina. Ma come una Eh. bambina. Perché l'emozione che avevo portato dietro la paura, l'ansia, il il non riuscire a farcela e il non avere il controllo soprattutto della situazione era talmente grande che poi quando in realtà l'ho realizzato, ho realizzato il sogno di una vita che per un atleta che ci ha dato tutto è veramente estremo, sono scoppiata non ho dormito per due giorni, ho avuto flashback di tutte cose passate, tutta una trance particolare che auguro a tutti perché ancora adesso, non so se si vede, quando ne parlo ho i brividi, sono passati quasi oh, quattro mesi.
0: È arrivato anche a me, penso alle persone, abbiamo due domande, poi ti faccio, che sì. le leggo lì, è arrivato a tutte credo l'emozione, ci hai fatto immaginare questo momento assieme a te, e veramente complimenti, complimenti di cuore veramente per tutto quello che hai fatto. Ma anche tutto il carico emotivo che hai dovuto gestire, che non è, non è da poco perché,
1: eh... no, non è facile. Non è facile. Per fortuna, come dicevo prima, ho delle belle persone accanto a me. Ho, sia dal punto di vista mentale, ho delle persone che mi aiutano, sia anche grazie all'aeronautica, ma soprattutto grazie agli amici. Eh, agli allenatori, eh, a tutte le persone che, che mi hanno voluto bene, che mi vogliono bene, che sono riuscita ad arrivare anche a questo
0: punto. Ti leggo la prima domanda: questa è da parte eh. di Mara. La vita militare aiuta ad avere uno schema proprio perché ci sono molte regole. Ma, perché, ma per chi non ha uno schema forzato, qual è il modo migliore per acquisirne uno ah. senza scivolare?
1: È <ride> eh, una bella domanda. Allora, io in realtà l'ho acquisito prima della vita militare, nel senso che eh, l'ho dovuto acquisire a scuola quando non avendo il tempo pratico dovevo organizzarmi lo studio, l'allenamento, eh, i compiti, eccetera, eh, proprio dal punto di vista pratico. È un metodo tutto mio, se volete, se volete lo spiego, Berenice, lo spiego. Sì, sì, sì. Ecco, io praticamente eh, punto ogni settimana a fare più di quanto riesco. Nel senso, faccio in modo di avere un obiettivo più alto delle mie possibilità, so che ho un obiettivo più alto delle mie possibilità, e me ne rendo conto, per dire voglio finire un libro in una settimana. Un esempio proprio molto casuale, molto semplice. So che ho un libro da 700 pagine, devo leggere 100 pagine al giorno. Nella mia testa sono conscia che è impossibile per me, poi magari per una persona è possibile, ma in questo momento per me è impossibile leggere 100 pagine al giorno. Okay. Ma facendo così, mi obbligo a leggere almeno 50, 60, 70 in un giorno, dipende quante possibilità ho. E quindi un libro me lo leggo in due settimane, okay. mal che vada. Cosa che se non mi mettessi un obiettivo, magari ci metto un mese o un mese e mezzo, perché dico sì dai lo leggo domani, oggi non ho voglia. Quindi mettendo, eh, obbligandomi a eh, fare di più di quanto riesco, di quanto potrei riuscire, sono delle volte che lo raggiungo e quindi mi sento molto eh, orgogliosa di me stessa perché quel giorno ho letto 100 pagine del libro e non me l'aspettavo. E se ne leggo 50 so che comunque è un buon input, un buon lavoro, e se non ne leggo nessuna so che il giorno dopo comunque ne ho in obiettivo 100. Quindi... Okay. Mettersi degli obiettivi molto alti secondo me può essere una grande ehm, un'idea che si può utilizzare in questo ambito e, e soprattutto questi, dividere questi grandi obiettivi in piccoli singoli obiettivi, quella divisione di 100 pagine al giorno uh-huh. questo possiamo farlo su tutte, io ho usato l'esempio del libro perché era molto chiara e molto evidente ma su tutto quello che facciamo se so che devo pulire tutta la casa in, in tre giorni la divido eh, Mattina, pomeriggio, sera, tutte le piccole cose di di ogni giorno possiamo farle in questo modo. E puntando in alto, poi magari se siamo brave e riusciamo a finire prima, abbiamo del tempo libero.
0: Assolutamente.
1: Ma con orgoglio e soddisfazione, non con ho del tempo libero perché faccio domani. No, io ho finito, quello che devo fare ho finito. E quindi adesso sono orgogliosa di potermi godere il tempo libero. Ecco, questo è quello che io cerco di fare. Infatti, il sabato pomeriggio e la domenica, per me, sono dedicati completamente al riposo, al tempo libero, al divertimento. Perché faccio 11 allenamenti da 3 ore l'uno, entro il, il sabato mattina. Ok. potrei dividere tutta la settimana e farli in modo più tranquillo. Ma preferisco farli entro sabato mattina, così, sabato pomeriggio e domenica sono completamente in libertà ecco questo può essere una, una proposta un'idea che posso dare
0: fantastica quindi avere parte tutto comunque da una chiarezza di che cosa è l'obiettivo mm. e poi si parte nel pianificare e agire quindi è fondamentale mi piace questa modalità grazie mille Giada allora, poi... cioè, i piccoli
1: obiettivi possiamo ridurli in ancora più piccoli, dipende dal da, ridurre sempre di più il de, nel dettaglio. Ecco. Vai avanti, scusa per
0: amici. L'importante è non barare, ecco. Bisogna sì, essere non
1: consente. Barare, c'è non barare, intanto si barra lo stesso, nel <ride> senso positivo, nel senso che variamo contro noi stesse mettendoci un obiettivo troppo alto e allora qualche volta, sai, dico, va bene, avevo messo 100 pagine, oggi ne leggo 50, però domani devo provare a leggere 150 però bisogna riuscire a seguire con costanza i nostri obiettivi.
0: Assolutamente, hai detto una cosa importante perché è la costanza di tutti i giorni, quella che poi alla fine porta a, a, veramente a, a vedere quanta strada abbiamo fatto dietro senza, senza accorgerci, assolutamente. Leggo un'altra domanda di Francesca. Mi piacerebbe sapere cosa pensa Giada dello sport fatto fare ossessivamente ai bimbi già quando sono molto molto piccoli. In alcuni sport si pretendono già allenamenti 4-5 volte a settimana alle scuole elementari. Non è troppo stressante per il bambino, non solo a livello fisico ma anche psicologico?
1: Allora Francesca, io sono stata allena... uno dei lavori che ho fatto quando, prima di entrare in aeronautica era proprio l'allenatrice e ti dico che io sono, sono e sono stata sempre una grandissima sostenitrice della multilateralità e del multisport quindi secondo me i bambini, soprattutto alle elementari, ma anche alle medie dovrebbero fare tutti gli sport e divertirsi e prendere passione e amore verso lo sport io almeno sono sicura di poter, potermi considerare una, una sostenitrice di questa idea Perché quando allenavo i bambini li facevo fare come riscaldamento basket, pallavolo, eh, ginnastica, li facevo fare diverse attività della ginnastica artistica, eh, rugby, ci mettevo dentro tutti gli sport che imparavo, che conoscevo all'università, ma anche che conoscevo per per i fatti miei attraverso il mio studio personale, in modo tale che il bambino avesse una capacità motoria generale non nettamente legata all'atletica, che era lo sport che in realtà venivano a fare. E tanti bambini dopo eh, una volta finite magari le elementari o le medie cambiavano sport andavano a fare un altro sport e per me questa non era una, una perdita per me era un valore aggiunto perché vuol dire che il bambino si era appassionato allo sport, che fosse un altro non mi interessa, l'importante è che faccia sport e che si tenga allenato e che mantenga questo, questo amore e se poi sono io da averlo portato a ad amare il basket perché gli facevo fare basket nel riscaldamento l'ha provato e si è innamorato tanto meglio ma in generale io la penso in questo modo non è una questione secondo me di quante volte a settimana perché quello dipende dalle capacità del bambino e dalle possibilità anche di portarlo dei genitori o della la bravura soprattutto dell'allenatore di non farlo stancare troppo se fa eh, in 5 giorni 30 sport diversi e impara 50 cose nuove è solo ottimo se invece in questi 5 giorni fa solo uno sport fa solo una cosa e non impara niente allora c'è un problema per quanto mi riguarda del mio pensiero
0: mm-hmm. questo
1: è quello che io credo
0: è molto interessante anche questo perché effettivamente eh, lo sport deve essere prima di tutto uno lo deve amare lo deve, deve vederlo come una parte del proprio benessere Io ho notato che dipende molto dallo sport e dalla società, in alcune si persegue il risultato, a tutti i costi e si perde il beneficio che lo sport dà e dovrebbe dare a tutti. Grazie. Eh,
1: Purtroppo Purtroppo si dipende anche, eh, per quanto penso io, dalle possibilità economiche della società, nel senso che se una società ha bisogno anche di entrate economiche, punterà ad avere risultati in modo tale che vengano bambini ma anche che ricevono delle, dei soldi in più dalla regione o dagli sponsor eccetera eh, non voglio dare colpe a nessuno e di conseguenza penso che bisogna valutare singole situazioni a sé stanti. però in generale ripeto questo se un allenatore riesce a creare amore e passione è un bravo allenatore a prescindere po- e se riesce chiaramente a non far male al bambino a non creare problemi però io ritengo che questo sia il valore più importante alla fine dello sport giovanile.
0: Certo. Wow. Bello, bello quello che ci stai dicendo. Ehm, ho un'altra ancora domanda per te. Uh-huh. Ehm, proprio tornando sul discorso di, di quando è fatto il cambio da, dall'atletica al Bob. Ehm, quanta forza, da una parte, per... Eh, mollare tra virgolette la vecchia strada per una nuova c'è cioè una passione che ti ha, ti ha forgiato, ti ha portato dove eri per mh, portarne verso un'altra e l'audacia, quanto bisogna essere audaci nel mollare e fare questi salti che prima ci hai raccontato che appunto c'è stato un momento quando aspettavi la convocazione che eri eh, un po' lì eh, che, madre, <ride> nel limbo che sapevi
1: Ho sbagliato, eh, è difficile Difficile, potevo aver sbagliato anche, sono stata fortunata, sono stata per brava, eh? però sono stata fortunata a eh, aver raggiunto l'obiettivo, non è una cosa che eh, può succedere a tutti, in tutti i campi e di conseguenza la cosa forse ancora più difficile sarebbe se eh, si fa una scelta e poi si rivela fra virgolette la scelta sbagliata, perché a quel punto i rimpianti sarebbero ancora più, più grandi. Però nel momento in cui la scelta che fai in realtà è quella giusta e lo fai con il cuore, è inutile, puoi farlo con la testa quanto vuoi, ma è inutile menarcela, la fai col cuore, nel momento in cui la scelta che hai fatto è fatta col cuore e si rivela la scelta giusta anche magari in futuro, non in, nell'immediato, allora la, la soddisfazione, e il piacere e il, l'orgoglio è ancora più grande di quanto puoi immaginare. È veramente enorme. Quindi, questo ripaga tutti i sacrifici, la fatica e la paura che, che uno può aver sopportato e avuto.
0: Wow, assolutamente. Giada, io ti ringrazio. Abbiamo fatto mezz'ora, è volata. Intanto, ah, è veramente si sì, è volata. Quindi, ehm, intanto, veramente ti facciamo eh, bocca al lupo eh, per tutto il tuo allenamento, per il tuo ah. sogno. Saremo contenti di farti alle olimpiadi 2026 cortina mi raccomando segnatevelo in agenda che è qui vicino a noi quindi faremo il tipo per te ti chiedo l'ultima cosa proprio alle persone alle donne che ci stanno ascoltando un'ultima parola ne hai detto tantissimi bei concetti ma se vogliamo dare proprio un'ultima parola un, un consiglio un qualcosa che vuoi eh, lasciare alle donne
1: Allora, ehm, io utilizzo spesso una frase che per me è importante, che ritengo sia la mia frase, non so se si può dire in questo modo, che dall'inglese, è la traduzione italiana della frase inglese eh, live to dream, ovvero eh, cercare di... eh, dream to live, scusatemi, eh, ovvero cercare di trovarsi un sogno, di sognare, sognare in grande... Per, per vivere davvero, quindi avere la possibilità di viversi a pieno la propria vita attraverso un sogno e un obiettivo. Ecco, Questo secondo me è un messaggio che posso lasciare, che secondo me rispecchia quello che abbiamo detto questa sera.
0: Ah sì, è arrivato completamente, quindi eh, fantastico, veramente. Benissimo, Giada, io veramente ti ringrazio ancora tantissimo della...
1: Eh, grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo, se avete piacere di, di sostenermi per i prossimi quattro anni io sto valutando delle sponsorizzazioni friulane, delle sponsorizzazioni femminili e quindi di conseguenza se qualcuno vuole mi contatti, io sarò molto felice di poter fare anche solo una chiacchierata, anche solo un caffè.
0: Bene, e quindi mettiamoci in moto per aiutare e supportare Giada in in questa bellissima impresa, sogno da coronare assolutamente. Grazie per questa bellissima chiacchierata, bisogna proprio dire che noi donne siamo fantastiche, ecco arrivano i messaggi. Perfetto, Eh, io Giada ti ringrazio ancora, ringrazio tutte le, le persone che hanno seguito, eh, la trasmissione, la rubrica donne in cambiamento ripartirà a settembre, quindi faremo la pausa ah, da dove ah, sì, si potranno rivedere tutte le puntate precedenti su Youtube, eh, anche su Spotify, ci sono tutte quindi anche qui il consiglio è condividete, se anche questa diretta vi è piaciuta e pensate che ci siano persone che possono essere interessate condividetela sulla vostra pagina Facebook, ehm, proprio aiutiamo a, a dare pubblicità al giusto valore eh, a Giada e che possa veramente essere ascoltata da tante più donne. Quindi, yes, grazie di tutto e buona serata a tutti e ci vediamo prossimamente. Ciao ciao, ciao ciao. Ciao, grazie, buona serata.